2: Abelén Pastores, Pasdores, que noche la de este día, muy especial programa con la que está cayendo no os olvidéis del tapaboca de la mascarilla, del barbijo, muy importante que mantengamos las distancias porque queremos encontrarnos con nuestras estrellas en el 22 y salvar vidas que es muy importante, bueno, este es un programa realmente raro pero nos ha divertido mucho y la gente se ha enganchado de forma espectacular por cuanto que tenemos un montón de comentarios, ¿de qué se trata? Pues sí, los cuñados, hay gente para todo, eh, algunos son unos uh, impresentables, pero hay gente buena también, son tiempos de paz de reunión, que se producen sanas discusiones y sobre todo con lo musical también con tantos estilos y destinos y cosas que se escuchan, los cuñados son buena gente, nosotros los respetamos, los queremos y les hemos dado este título genérico al programa, eh, por el tiempo de reunión y de confraternidad que lleva consigo también hablar de música y música aquí en Rock FM la tenemos de la mejor 24 horas del día arrancando con el Pirata y su banda y terminamos con los Rodrigo Contreras y su motel, que nos da paso a nosotros en este cargo. Bueno, canciones eh, para ponérselas en estos días tan especiales a tu cuñadísimo. Pues sí, las tenemos todas y las vamos a pinchar. Y con vosotros hemos hecho esta selección que arranca con el a Hard Disney de los mismísimos Beatles. La noche de un día duro realmente. pero sumamente conocida en todo el mundo y sobre todo en el mundo latinoamericano con eh, qué noche la de aquel día por ejemplo en Chile eh, es, se llamó la noche de un día agitado y también en México eh, la noche de un día difícil y en Argentina también la noche de un día agitado como anécdota no eh, la canción forma parte del álbum con el mismo nombre que se publicó ya lo sabéis en el 64 era el tercero, julio del 64 fue el primer disco en que todas las composiciones eran originales de los Beatles y rompiendo la dupla tradicional Lennon Carney, en este caso la mayoría de las canciones del álbum las compuso John Lennon, ahí estaba cantando este tema también, además el sonido característico de la guitarra de doce cuerdas del exquisito Harrison tuvo mucha influencia en otros grupos musicales como los americanos The Birds y abrieron las puertas del mercado a otras bandas británicas allí en América el álbum llevaba también asociado el estreno a Disney de la película con el mismo título que retrata de forma documental ficticio un par de días en la vida del grupo Escenas realmente memorables Una película de Richard Lester Que bueno, que si no la has visto, que seguro la habéis visto todo Pues merece la pena repasarla En estos días navideños Recordar que el disco sale en julio del 64 Y que en el 65 Un año más tarde, en julio A primeros venían a Madrid y Barcelona Y lo cuento una vez más Yo no lo vi dentro de la Plaza de Toros aquí en Madrid pues yo vivía muy cerquita de la Plaza de Toros En, en el metro ciudad lineal, ciudad lineal Arturo Soria y ahí pues estaba y, y me fui con mis colegas a la puerta los escuché desde la puerta porque no había pasta ahí estaba la gente de dinero la, sobre todo el vigerio que son los que pudieron eh, ver a los Beatles en la Plaza de Toros de la venta cuento lo que ocurrió en Madrid pero yo con mis colegas desde el metro de, de ventas que es donde está la Plaza de Toros lo escuchamos concierto completo incluido Torre Bruno presentando a los Beatles qué historia más bonita bueno arrancamos esto para darle yo a mi cuñado también así en el morro decir yo vi a los Beatles no en silla, no en, sino en Class o sea, fuera de la. De Plaza de Toro. Pero que esto es lo que hay, esto es lo que hay. Empezamos con qué noche la de aquel día o la noche de un día duro. Los Beatles en este especial decálogo dedicado a tu cuñado. It's been arrancamos estamos en confraternidad ¿eh? sobre todo estos días que la cosa está poniéndose muy fea hay que transmitir buen rollo buenas vibraciones buena colaboración amarnos los unos con los otros, con buenas conversaciones con buen rollo, nosotros ponemos la música y también pusieron su granito de arena, audiencia maravillosa los decalogueros y decalogueras como Andrei Friedman, el Lonely Boy de los Black Keys, pidió uh, Inma Abril Imagine de John Lennon María José Camacho es que tiene de Nirvana. Bueno, están muy buenas insinuaciones. Eh, David Blas feo, fuerte y formal de loquillo porque es el jefe del rock español y mi cuñado no. <ríe> está grandioso. Danny Pons, eh, Dan Over de Zappa, qué bueno, qué nivelazo. Suena a Zapa aquí también. Para eso está el decálogo. Eh, Nasser dice Purgatory de Iron Maiden. David Moratalla of the Stone de Dragon Force. heavy ahí potente al escangar de Number of the Beast a ver si eh, pilla la indirecta <ríe> Qué grande. y hay más, luego leeré algunos más por lo pronto otra canción en este especial programa de Nochebuena vamos a celebrarlo por todo lo alto, a pesar de lo que está cayendo y nosotros dedicamos el programa especialmente a la gente de la sanidad pública que sigue apoyando a pesar de las críticas que le están vertiendo ahí hay que resistir, las manos que te atienden no se vende Esa sanidad pública nos lleva ya muchos meses cuidándonos y mimándonos para ver si una puñetera vez se va este bicho. Bueno, la segunda es Son los Faces. La banda, eh, ya sabéis, el tema Stay With Me es una canción escrita por Rob Stewart y Ronnie Wood, eh, que apareció en el álbum uh, Not It's a God, As a Wind to Blind Heart del 71. Esto venía a traducirse más o menos como eh, un guiño es tan bueno como un guiño a un caballo ciego. Era realmente uno de los títulos más eh, divertidos y extraños de la historia del rock. Es un juego de palabra típico inglés que viene a decir que algo que se ha dicho eh, se entiende sin, capa sin mayor necesidad de explicación, como dando a entender que hasta un caballo ciego es capaz de darse cuenta de un guiño, un guiño, un guiño, un guiño. El grupo fue, el grupo fue la continuación de Small Faces cuando Steve Mario... Eh, se marcha para formar Humble Pie con Peter Fracto, qué historia linda este eh, British pop, pop, eh, Rock Inglés ya a finales de los 60 que explotaba de forma increíble, en ese momento los miembros restantes se unieron a Roy Stewart y Ronnie Wood que venían de, de Jeff Beck Groot eh, banda que también suena mucho con la maestría de Jeff Beck aquí, duraron desde el 69 hasta el 75 cuando Wood se unió, ¿a quién? a Wishbone y a Crossback Gurigan. a los Rolling Stones, inició su carrera en Solitario ahí con los Stone, y ahí sigue. A pesar de su corta carrera, dejaron una gran influencia en el mundo del rock y, como no, este tema que ya pinchamos, que está entre el sonido estoniano, los Who, eh, y que dio vida a bandas tan grandes también como los Black Crow, seminales totales, los Faces en Rock FM, en este de calo, Stay With Me. y estas orejas volvieron a tocar a mediados de los setenta antes de separarse. En el Hammersmith Dio de Londres, donde más tarde también vería a Rob Stewart con aquellas plumas cuando sacaba los balones, también estuvo en nuestro país. La verdad es que es historia viva que contamos y compartimos los Faces, Stay With Me. Este clásico enorme en Rock FM es el decálogo Feliz 22. Estamos hablando del tema navideño, la fiesta, los gorros, la pandereta, el matasuegra. Todo lo que significa esto, no hay que perder el humor, a pesar de la que está cayendo, que es importante. Vamos a llegar al 22, bien, con nuestros artistas en los escenarios, que mucho trabajo para la gente del rock and roll y para la gente en general de la cultura también, que es muy importante. RDM Cuñados es el programa de hoy. RDM Cuñados, Facebook Facebook.com/barra RockFM, el Twitter RockFM-bajo es Instagram RockFM, el WhatsApp 647 33, no, 29, 66, que sentiros ahí también, hay muchos comentarios de gente pidiendo canciones para darle en el morro al cuñado en cuestión, aunque haya paz, mucha paz en estos días navideños y de fin de años deseando ya que llegue el 22. Por cierto, el próximo programa eh, queremos elegir, eh, como hicimos el pasado año con Alberto Mazcuñán, 10 eh, eh, de los mejores discos del 21, de otro Loco 21, así titulamos el, el especial del año pasado en torno a este rock que hacemos con los eh, radioyentes oyentes de, del decálogo, eh, pues Loco 20, eh, seguimos con el Loco 21 también, así que se si aceptan insinuaciones, puedes ya ir votando y dándonos eh, tus favoritos de lo que han sido los mejores discos del 21 nosotros seguimos en este especial, cuñadísimos los queremos, algunos son muy muy hincha pelota, como dicen los argentinos Pero eh, de todo tiene que haber en la viña del señor Así que eh, la cuestión es que nosotros Limamos asperezas con canciones Si él te da con una... Hombre, si a Regatón ya sabes lo que le puedes decir pero hombre, hay que respetar todos los gustos por ejemplo, eh, eh, se pidió mucho eh, a los a los trans y me alegra, exquisitez absoluta ¿eh? eh vamos a pinchar el de John Locke y llega al eh, ese tema enorme eh, con eh, Roger Hodgson cantando el, el guitarrista en el Breakfast in America del 79 era el sexto, se lanzó en marzo del 79, es la exquisitez máxima y esto, tu cuñado se derrite porque esto le gusta a todo el mundo no, tengo que decirlo. Así que ahí está el yo Logical Song de los británicos Superdrunk, máximo esplendor del sinfónico más elegante y exquisito. <música> Siempre escucharles y en Rock FM también eh, domina su poderío, su grandiosidad de un sinfónico tan elegante, el de Supertrank, que ocupa también para compartir con tu cuñado en este programa especial que estamos haciendo ya, vislumbrando el 22, que ojalá llegue muy pronto y se vaya este loco 21 también, que nos tiene la vida tanto amargada. Pero no hay que perder el talante, las ganas de seguir peleando, porque hemos pasado tantas cosas en la humanidad que. Eh, seguro que esto también va a pasar y nos vamos a volver a reencontrar todos. Cambiamos de rubros eh, absolutamente, porque viene Alice Cooper, este lo vi en el 17 la última vez, y estará en Europa en mayo y junio de, del 22, girando con este espectáculo de lo que se llamó el shock rock, eh, el rock realmente teatral, eh, también parte del glam, eh, ya el tipo eh, tiene 74 tacos eh y en el Rock in Rio del 17, que fui eh, como enviado especial para cubrir le vi eh, con una fuerza y un poderío enorme en Río de Janeiro además sacó a escena al pionero de este tipo eh, de estilo oh, musical el show rock eh, británico Arthur Brown aquel que hizo el fire, de pronto salió tocando eh, con, con el fuego en la cabeza, como históricamente salía este pavo a, a mediados de, de los 60, precursor absoluto del, del rock teatral ¿no? que, que, que Cooper llevó a su máximo esplendor, otro de los artistas de colaborar con todo el mundo ya sabéis, los vampiros de Hollywood se meten todos los chargos, pero ha mantenido su forma de for de realmente con una categoría enorme, o sea, sus shows mantienen ese timing importante de la teatralidad y la fuerza que les pone. La canción pertenece estoy hablando de school Out, al álbum del mismo nombre que se lanzó en el 75 el disco fue la primera obra conceptual de la banda y abarca un tema como la vida escolar y este Skulldown habla en concreto del final de las clases. La portada original Simulaba ser un viejo pupitre de colegio, es una de las grandes eh, icónicas portadas de, de, del rock. El auténtico pupitre que sirvió como modelo se encuentra expuesto en el Hard Rock Café de Berlín. Esto no lo sabía y lo hemos encontrado por ahí. Está de gira en el 22, lo volvemos a ver. El disco lo produjo el canadiense Bob Henry, eh, que, que, que es un otro grande virtuoso de, de la producción en la historia del rock. Y bueno, pues ahí lo tenéis el School South, Alice Cooper también en este especial para darle eh, bien con la cultura rockera, a tu cuñado si estás compartiendo estos días de fin de año, ahí está sonando <risa> hay que ir a la escuela school, down. Eh, gritaba Alice Cooper en este disco del 75 en este despliegue de rock FM en torno al decálogo que hacemos cada cita después del eh, motel de Rodrigo Contreras y esperando al pirata y su banda Rock FM. La mejor música hoy dedicado a nuestros cuñados para no discutir en Navidad y para mostrarles la grandiosidad del rock, puro rock que vive aquí las 24 horas en Rock FM. Somos los vampiros del rock and roll, no perdemos el humor y deseamos lo mejor para todos en este 22 que ya esperamos con todo abierto. ¿no hay que decirlo? Gracias a los que están conduciendo, a los que nos están cuidando también en esta otra eh, pandemia triste que nos, que nos atañe y, y bueno, que sigamos todos con buen rollo eh, respetando todas las normas que sanitarios y autoridades nos están marcando, que es muy importante, sobre todo las distancias, la mascarilla no descuidar porque esto va en serio, ojalá que estemos en estos festivales que se anuncian artistas como el que viene ahora que estarán eh, previsiblemente en junio eh, en, en Europa, en Lisboa, por ejemplo, y también en Madrid a primeros de, de del mes de junio de este 22. Estoy hablando de Aerosmith, pero antes gracias a los que han colaborado en, en que montemos este, este programa, lo pedimos a través de las redes y ha habido una masiva respuesta de los decalogueros y decalogueras como Carlos Tintero que dijo hay que ponerle al cuñado ...when I come around... ...de los Green Day... ...qué bueno... ...fuimos con dos oyentes de Rock FM... ...pues yo creo que fue el 17 también a Milán... ...a verlos en directo... Armstrong y lo suyo... ...qué bien lo pasamos... ...estos tipos son... ...muy contestatarios... ...muy hincha pelota, ...la verdad que... ...buena petición... ...pero no caben todos... ...son 10... ...hemos elegido lo mejorcito... ...de todo lo que nos habéis insinuado... ...y por ejemplo... ...Juanma Barrio León pide a Gary Moore que, que bueno, eh, no sé dónde he ido por ahí de hace poco eh, que Moore era un de segundo madre mía, el que ha dicho eso o está sordo o no sabe lo que es una guitarra Juanma Barrioleón a Gary Moore, ya lo he dicho Ana Villarino, Painting Black definición de rock en estado puro que bonito, los Rolling Stones Edu Trump, eh, Ballad of the Thin Man de Voz Dylan. Hey, mis... claro que sí eh, en algún momento repetiremos vamos a recoger todo esto para hacer eh, otro decálogo a las cuñadas, por ejemplo si a, los cuñados, a los cuñados, que también se los traen a veces bien, nosotros seguimos la quinta entrega son los Aerosmith, Back in the Saddle eh, fue la primera canción del disco Rocks de Aerosmith que se publicó en el 76, era el cuarto de un álbum que se situó como referencia en el rock del que Slash llegó a decir que Rocks fue el disco que le inspiró para aprender a tocar la guitarra y también era uno de los discos favoritos de Corkoven Rock exhibe un sonido más rico y duro y en temas como este Back in the South eh, donde las guitarras eh, hacen saltar chispas el final es impresionante y además está Brad Whitford eh, como guitarrista líder en, en este tema eh, compaginando con el eh, guitarra eh, líder de los Aerosmith eh, que es eh, Joe Perry como todos sabéis así que el, el bajista en este caso se convierte también en estrella en el guitarrero sobre todo final de esta canción que ya está en el quinto lugar de estos temas tan festivos, 22, ven ya por favor, queremos el 22 y nosotros lo celebramos con canciones memorables, que sí, compartimos con nuestros cuñados memorable final del guitarreo eh, tanto de Brad Whitford como de Joe Perry en este tema de los Aerosmith que ocupó eh, la quinta plaza de esta descarga por cierto este disco lo produjo Jack Douglas eh, el ingeniero americano eh, que fue parte importante de la historia de Lennon y que produjo, eh, estuvo como ingeniero en Imagine y fue eh, el último productor que trabajó eh, con Lennon y con Yoko en el doble fantasy eh, antes de que lo mataran prácticamente eh, salía el disco y le asesinó a aquel loco a las puertas puertas del Dakota. Historias de la historia que compartimos, muchas vividas. Hoy tenemos una sorpresa porque van a sonar los Van Halen, como dicen allá los americanos. Aquí lo, lo españolizamos, Van Halen, Van Halen, es muy yankee. Pero bueno, la cuestión es que vamos a tener un invitado, un virtuoso genial, porque vamos a poner un tema luego ya en la parte final, eh, donde Eddie Van Halen demostró una maestría para hacer el tapping. Vamos a hablar del tapping en el guitarreo. Hay grandes guitarras. Que saben hacer ese estilo Donde las dos manos eh, juegan mucho Bueno, luego os lo cuento Porque este invitado nos va a dar una a masterclass Sobre el tapping y sobre la historia También del desaparecido tristemente Eddie Van Halen eh, Recordad, las redes están que arde como siempre eh, Necesitamos vuestra colaboración Que nos insinuéis que Decaloguer queréis eh, Solista, estilos, formas, historias eh, el, el, el hashtag, eh, la almodilla de hoy Es EDDM cuñados el Facebook, Facebook.com barra Roquefm. El Twitter, Roquefm, guión bajo es. Instagram, Roquefm. El WhatsApp, 647-339966. Muchas gracias a todos los que han colaborado en configurar. Estos 10 de este decálogo, con los cuñadísimos de protagonistas. Y vamos a otra entrega porque cambiamos de nuevo de rubro, porque vienen los Clash, Brand New Cadillac. Oh, oh, madre mía. Esta canción se incluye en el álbum London Calling del 79. La original es un tema del 59, compuesto por Vince Taylor eh, Era un pavo que tenía una banda, se llamaban los, los The Playboys. O sea, Vince Taylor and The Playboys. Eh, británicos eh, la cuestión es que este hombre fue el fundador, se considera la obra maestra de los Clash que marcó una transición desde el punk hacia los años 80 ahí metieron de todo, ya sabéis partiendo de una base punk, llevan las canciones a otros destinos como este Brand New Cadillac con su toque rockabilly, la icónica portada del disco es una clara referencia a la del primer álbum del disco de Elvis Presley del 56, la imagen de los Clash que ha quedado para la historia es la del momento en que Paul Simon golpeó su bajo Fender Precision contra el escenario del Palladium de Nueva York. ¡Qué historia es linda! ¡Qué rico es el poder del rock! ¡Y cuántos caminos y cuántas tesituras desde los comienzos del blues, del profundo blues! Esta es la grandeza de estas músicas, de estos genios y de estos protagonistas que viven las 24 horas en Rock FM. Sonando The Class Brand New Cadillac. Se trata de que si tu cuñado se pone un poco plasta... Le tapas la boca con canciones memorables, eh, lógicas y propias de la programación de Rock FM que hoy centramos en este decálogo. La farmacia del rock and roll se enriquece en cada cita con vuestra valiosísima eh, colaboración. Vienen los Nirvana. Estamos ya en lo que es la séptima entrega. ¿Qué puedo decir? Eh, bueno, algunos críticos que siempre están como locos por eh, terminar y matar el rock and roll. Desde que comenzó, cuando llegaron Nirvana, dijeron estos barrieron todos, eh, eh, acabaron con el gran ochentero, abrieron las puertas a otro mundo a otra dimensión, sí, pero bueno quedaron ahí maravillosamente eh, puestos en su sitio brillantísimo, pero los demás siguen tocando esos eh, mil caminos eh, donde se bifurca en muchos estilos y formas el rock and roll sí, el gran en aquel momento quedó tapado por la incursión, eh, la explosión del gran con los Nirvana a la cabeza pero todavía siguen las balas de grand poison, de ble, por todo ese eh, tipo de, de, gru, de grupos, eh, haciendo giras y, y tocando y demostrando la calidad que tenían y la imaginación también, ese colorido que le dieron. La cuestión es que con este Lithium eh, del Nevermind, indiscutiblemente la canción eh, fue el tercer single de aquel mítico que este mismo año ya eh, ha cumplido 30, eh, del 92%. El álbum que ha cumplido esos 30 años significó pues, lo que significó. La banda la grabó por primera vez en el 90, 1990, pero lo volvió a grabar en el 92 para incluirla en el Nevermind. Estoy hablando del litio, un temazo enorme que produjo Back Big, como todos sabéis también, actualmente batería de los Garbage. Bueno, ¿qué puede decir? 30 años en este 2022 de que se lanzara este lithium del Nevermind de los Nirvana solando en Rock FM. Tu cuñado con esto, lo mismo te dice cualquier cosa os estremecerá. Pero nosotros la vamos a disfrutar.
3: I'm so happy because today from my friends in my head. I'm so happy that's okay. Cause so are you recommending some? Every day, for all I care, And I'm not scared. Light my candles in our days, 'cause I found God. Yeah, yeah. To blame for all I've heard. I'm not sure. I'm so excited. I can't wait to meet you there. I don't care. I'm so horny. That's okay, my.
2: Y otra vez la reflexión, ¿no? Eh, la puñetera droga se lo llevó, ¿eh? Imaginaros lo que este, eh, de este genio hubiese dado de sí si no se lo lleva la locura de la droga, de esa droga dura que le, le exterminó realmente lo que podía haber dado de sí, así que aléjalo porque es una demostración de que artistas como estos tenían que habernos dado muchísimos temas como este Litium que hemos rescatado Bueno, Rock FM, gracias por la colaboración pedimos en redes eh, canciones eh, recomendables para este eh, hashtag EDM Cuñados, tan especial en estas festas navideñas, ya mirando al 22, y hubo mua, masiva colaboración de nuestra distinguida clientela eh, los de y de calogueras, por ejemplo, eh, Carlos Saldaña dijo rock and roll de Zeppelin dum, 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 dum. Eh, Chepe Alonso Inside Looking Out de Los Animal que bonito Willy Belvis Juan de Metallica, hay que poner Juan de Metallica. Pero hoy no, tenemos las 10 ya eh, hecha a través de las eh, colaboraciones que nos habéis dado. Eh, Willy Belvis, eh, he dicho ya, Metallica. Meli García, cualquier tema de Sober, que a mí me parece es la mejor banda española a día de hoy. Bueno, pues han sido protagonistas y realmente es un placer saber que los eh, también los de aquí cuentan a la hora de elegir mejores eh, discos del año. Álvaro Vergés dijo Picture of Home de Deep Purple. Eh, todos los temas los tendremos en cuenta para una posible segunda edición, eh, no a los cuñados, en todo caso a las cuñada, pero la cuestión es que nosotros seguimos adelante porque ya estamos en la exactamente novena entrega de este, de este despliegue total que tenemos. Y mirad lo que tengo, porque es maravilloso haber puesto a Nirvana y de pronto descolgarnos con la Mahavishnu Orquestra. Eh, los más jóvenes a lo mejor esto no les suena pero por la gente que nos sintoniza las peticiones eh, rememoremos lo que fue esta banda ahí estaba John McLaughlin, guitarrista británico aunque afincado en Estados Unidos trabajó con Mal Davis hizo dos discos a finales de los 60 con Davis de hecho el tema que vamos a escuchar de este disco que es una obra maestra el, el eh, Bird of Fire, los buenos aficionados saben que es el disco que abrió la puerta a lo que sería la gran fusión entre el rock y el jazz, porque aquí había gente pff, de un nivelazo enorme. McLaughlin, la batuta, y yo en el 72, eh, y ya he contado esta historia alguna vez, eh, fui a Londres a la presentación de este disco que sal, salió con el sello multinacional CBS. Allí me enviaron a una entrevista con John, Lauf, eh, con John McLaughlin. Eh, hace dos o tres años él estuvo en Madrid aquí Tocando en el Botánico Y yo fui a entrevistarle, a estar con él Gracias al promotor Robert Mills Pude departir con él Y le llevé la foto que tenía en un hotel de Londres En blanco y negro Un jovencísimo Mariscal Y él también muy joven entrevistándole cuando salió este Birth of Fire. Es mi historia personal. De hecho, lo publicamos en redes, la foto en blanco y negro, y eh, John y yo en el backstage del del Botánico. Fue un, realmente muy memorable eh, ese encuentro. Bueno, eh, la mascabismo con una banda enorme abrió esa puerta al jazz fusionado con el rock y este Miles Billion estaba en este segundo disco que fue el más vendido y el de mayor popularidad de la gran formación de, del grandioso John McLaughlin. si preguntas por ejemplo a Jack Beck que es el máximo de los exquisitos guitarristas te dice que el más grande guitarra vivo aún es John McLaughlin. no hay más credenciales solo escuchar este Billion, Miles Billion dedicado a Miles Davis de hecho lo, 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 lo compuso el propio Miles Davis que se incluía en este verso. ya sonando en Rock FM se engrandece con la visita de la Mahavishnu Orquestra I'm tu colega, tu amigo que está compartiendo estas fiestas, no le pone esto, es para matarlo directamente, o que tiene, o mandarle a, al de los oídos, porque realmente esto es una genialidad. La Majavid Orquesta, fijaros quién estaban, aparte de John McLaughlin, estaban Rick Lert al bajo, Billy Coham a la percusión, Jerry Goodman, el violinista de los Flock, otro eh, pionero de la vanguardia americana, Jan Hammer, el teclista, wow. Una locura este, este quinteto eh, con McLaughlin con la guitarra de doble mástil dando lecciones maestras. Además, haciendo tributo a su maestro Miles Davis, con el que colaboró con este Miles Bion que compuso el propio Davis. Palabras mayores, máximo nivel de categoría musical en este eclecticismo sonoro que estamos haciendo, eh, demostrándole a tu cuñado que el rock and roll es cultura, que hay que escuchar de todo y escuchar lo bueno principalmente gracias por la sintonía Edu Barbosa en la producción la colaboración inestimable del eh, alquimista eh, y genio de esta casa Vila Plana y naturalmente el Jorge Vilella que nos echa una manita en la configuración de estos decálogos que a partir de mañana tendréis como todos en rockfm.fm en los podcasts que son muy bajados y muy escuchados por gente de todo el mundo me escriben, nos escriben gente que baja los podcasts de mucha parte del mundo por cuanto reitero, el valor principalmente son las canciones y los artistas pero también es bonito el que compartimos con vosotros tantos años de periodismo musical, de radio con caras a caras, con muchos artistas con haber visto grabaciones, conciertos que es lo, el atractivo primordial de la, de la, del mensaje Rock FM, donde toda la gente es gente de rock, empezando por el pirata muchos años en la carretera y compartiendo, por eso queda muy bonito y es el impacto de esta cadena de emisoras. Bueno, EDDM, cuñados, el hashtag, la almohadilla, facebook, facebook.com, barroquifeme, twitter, eh, es instagram, roquefeme, el whatsapp de hoy y el de siempre, 647 3399 Y hay más mensajitos de gente que nos ha ayudado, como siempre os pedimos que nos insinuéis de cargos que queráis que hagamos. Por ejemplo, eh, eh, también eh, nos han pedido eh, más gente, porque hay aquí de todo, de los que han estado pues eh, a pie de cañón y han querido colaborar eh, con el programa. Vamos ya con la eh, entrega número 9. ¿eh? Y esto también se las trae, porque fijaros, eh, en este... Eh, panegérico total, donde mostramos tantos palos, tan ecléctico, tan variado, no podían faltar a los Mews para que a tu cuñado le demuestres, de los que dicen, no, es que todo suena igual, es que no salen nuevos genios, es que todo está estancado desde... No, 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 no hay que abrir las orejas bien. Por ejemplo, los Mews, yo les vi en el último concierto aquí que dieron fue el 19, nos hemos perdido el 19, sí, cuando estuvieron en el caso de Madrid en el Parque de Deportes de la Calle Goya. Bueno, eh, verlos es, es fantástico porque... Chupan de todas partes, pero lo hacen de forma tan elegante y tan genial que temas como este chico eh, del álbum séptimo, el drums eh, del, eh, del 2015, es una demostración de la grandeza. En un momento determinado te pueden sonar a Black Sabbath, a los Beatles, hay una vanguardia hasta jazz rock pero es, es portentoso eh, el, el grupo de este eh, Matt Bellamy, lo Bellamy lo que han hecho. Sinceramente, eh, es una de esas bandas que a mí al principio eh, los veía como fusiladores de muchas cosas, pero luego te das cuenta que hay un desarrollo instrumental de una categoría enorme. Así que eh, nos queda una todavía, con entrevista incluida, muy interesante porque la décima va a tener su punto importante para que no os la perdáis también. En la novena entrega, ahí están, Chico... Drums, el disco del eh, 2015, los británicos eh, Muse, eh, con esta canción enorme también en Rock FM, que tu cuñado seguro que va a saber apreciar. Abrazaos, queremos, besaros. Es el momento. No perdáis la oportunidad. Las canciones nos unen. futuro en el rock and roll con bandas tan aplastantes de buenas como a estos míos que están ya finalizando este decálogo. Nos lo habéis pedido todos por las fechas tan entrañables y vamos a hacer caso. Eh, vamos a terminar con Van Halen, la entrega décima del decálogo que eh, el nombre mismo dice hasta dónde llegamos, con 10 canciones, eh, rememorando estilos, sistemas, eh, nombres, eh, eh, discos completos, todo lo que ya conocéis y que tenéis en los podcasts de rockfm.fm. Eh, hoy en este programa hay un guiño especial por cuánto lo pedisteis en esta colaboración que habéis tenido. El día 28 uh, de diciembre del 2015 con 70 años, había nacido el 24 de diciembre del 45, murió Lemi, uno de los iconos grandes de la historia. Cómo no poner algo de él, muy entrañable además, eh, para el final como bis. Vamos a tener dos bises. Un invitado que tenemos después de... Van Halen para matizar el concepto que voy a destacar ahora y luego por supuesto terminaremos así que aguántalo porque es muy bonito y muy emotivo con la figura de Lemmy acompañado por Ozzy Osborne y por eh, Slash, el guitarrista de Guns N' Roses Gracias por la sintonía en nombre de, de Edu Barbosa, nuestro productor y el mariscal Romero, eh, Rock FM, nuestra cita eh, todos los podcasts eh, vuestras redes están abiertas para que insinuéis, pidáis lo que queráis Menos Guita, tenemos de todo, mucho amor, paz, rock and roll y ganas de salir de estas y enfrentarnos de, de verdad al 22 y reencontrarnos con nuestros colegas y nuestros artistas favoritos en concierto. Eh, el décimo, La décima entrega es el On Fire, forma parte del álbum de debut de Van Cali titulado con el nombre de del grupo que se lanzó en el 78, el nombre de la banda, el disco debut del grupo. Eh, los eh, emigrantes de, del norte de Europa que se van holandeses que se van a América y a partir de ahí hicieron algo realmente impresionante. Es un disco que suena como si fuera en directo a pesar de que se grabó en estudio y esto se debe a que se introdujeron ecos y efectos añadidos que le aportaban una contundencia muy novedosa. Durante la grabación del álbum utilizaron el tapping que consiste en tocar las notas con ambas manos en el mástil de la guitarra. Eh, de esto hablaremos profundamente. Una técnica que ya popularizara eh, también en los 70 Pace y Brian May, por ejemplo, algunos guitarristas pero sobre todo que le dio esa fuerza y ese brillo y esa imitación Eddie Van Halen en los 80. El propio Van Halen creó una leyenda en torno al tapping porque en la promoción del disco se daba la vuelta y tocaba de espaldas al público su legendaria guitarra Frankenstrat para que nadie viera su técnica de, del movimiento de manos en el mástil. De esto hablamos ahora. Por lo pronto ahí está el décimo, eh, entrega la décima de este decálogo dedicado a tu cuñado, los queremos, los amamos, con Van Halen Fire. con despliegue absoluto del recordadísimo Eddie Van Kallen al frente de su combo Van Halen en este especial programa navideño en el cual último del año estamos haciendo una especie de enfrentamiento con nuestros queridos cuñados ¿eh? canciones que les tapamos la boca ante tanto podrancio, malo, reggaetón nosotros discutimos amablemente en este tiempo sobre todo amablemente y cariñosamente con la familia es tiempo de encontrarse de esa fraternidad en especial y hemos querido ponerle con Edu Barbosa nuestro productor esta pequeña guinda de canciones que son definitivamente demostrables la grandeza, la cultura Cultura, el poderío del rock, puro rock que es lo que vive aquí en las 24 horas de Rock FM, pero tengo un contrapunto para este eh, tema eh, tan clásico, on fire, donde sobre todo como contaba antes luce el tapi, porque hay un maestro en nuestro país, es venezolano eh, eh, es un genio, Pablo Mendoza está afincado desde hace mucho tiempo en el norte, en Galicia, en La Coruña es maestro, es un virtuoso con más de 10 discos editados ha pisado escenario eh, con gente tan importante como Satriani la verdad es que es un orgullo tener en nuestro país por cuanto que, aparte de virtuoso y músico ejecutante, es también profesor de muchísimo prestigio y quizás sea el mejor para que nos explique el concepto eh, tapping. Eh, Pablo, un placer tenerte en Rock FM, en estos programas tan navideños, donde, reitero, buscamos la confraternidad con los cuñados, que es una, una dicotomía muy en nuestro país de esas reuniones de Navidad. Eh, ¿Qué es el tapping exactamente, eh, Pablo?
0: Hola Mariscal, bueno mira, el tapping en, en sí es una técnica eh, no, normalmente aplicada a la guitarra moderna donde pues eh, se extiende un poco el arpegio, digamos, o la extensión de la escala que se utiliza al momento de hacer una melodía a través de las dos manos entonces hay una mano que en este caso que es la que normalmente ejecuta las cuerdas la mano derecha si eres derecho o la mano izquierda si eres zurdo entonces eh, esa mano en vez de tocar simplemente la púa que toca las cuerdas o que toca las cuerdas en sí va encima del mástil como si fuera una mano más que está sobre el mástil entonces lo que hace es pulsar presionar contra la cuerda y pulsar hacia afuera entonces técnicamente lo que hace es como si en vez de tener cuatro dedos dispuestos en la mano del mástil pues puedes poner hasta de un quinto dedo o incluso de más porque puedes incluir dos o tres dedos más para hacer un lo que llaman también piano tapping lo que pasa es que Eddie Van Halen aplicaba un poco más el de uno o dos dedos, y bueno, pues lo que hace es extender un poco la, la visión del arpegio, la visión de la escala, y da una sonoridad muy particular, muy parecida también a lo que da un sintetizador o un, o un teclado sobre, en este caso, sobre el mástil de una guitarra. Entonces produce esa sensación extraña que en su momento, cuando Eddie Van Halen lo, lo demostró al mundo, pues obviamente dio una sonoridad muy nueva, sobre todo para el rock, no, no estábamos acostumbrados, veníamos de, de Led Zeppelin, veníamos de Jimmy Page... Ese era el superhéroe y llega Eddie Van, Eddie Van Halen con esa técnica y bueno...
2: Claro, Eso te iba a decir, a porque Page ya lo empleaba, pero no tan descaradamente, ¿no? Claro. Eh, y con esa capacidad de movimiento de las manos, eh, transmitiendo realmente, verle todavía hacer tapping a, a Van Halen, a Eddie Van Halen, eh, impresiona, ¿no? Porque no todos los guitarristas están preparados o, o listos para poder hacer ese virtuosismo, esa virguería con la guitarra. Yo creo que es
0: una cuestión de, eh, primero, de que te guste, ¿no? Porque, bueno, el que tiene, por ejemplo, la escuela más del blues o el más tradicional con el rock and roll, qué sé yo, el que le gusta más de Beatles o los Rolling Stone, no creo que esté muy pendiente quizás de estar haciendo esta serie de técnicas en un instrumento como la guitarra. Pero si eres un poco más del hard rock y te gusta un poco más eh, innovar y te gusta la sonoridad distinta que emplearon los diferentes tipos de héroes en la guitarra a lo largo de... De las décadas, eh, pues yo creo que es, hay que pasar a juro por, por el tapping. Entonces esta técnica requiere un poco de práctica. No es tan difícil al principio para para que salga, pero lo que lo hace complicado es que, como todo, que la técnica junto con la escala y los arpegios pues tenga una sonoridad agradable, que suene interesante, que pase por los acordes, que es algo que Edith Van Halen lo hizo muy bien, por ejemplo, con el tema Eruption. Y, y a partir de ahí, pues eh, demostró a todo el mundo que se podía... Trabajar con el tapping como si fuera una escala normal y corriente con una púa en una guitarra. Qué
2: sí bonito, es una clase, un masterclass aquí en Roque FM desde Galicia, donde estás afincado desde hace algunos años, desde tu país de Venezuela, donde también sentaste cátedra, no solo como virtuoso y genio de la guitarra, sino como eh, profesor con muchísima eh, gente eh, criada a tus pechos, ¿no? Como guitarrista. ¿Qué, ¿Qué es la base, lo que inculcas a los que quieren ser eh, guitarristas cuando llegan a tus manos o a tu escuela? A Pablo
0: Bueno, yo lo que hago es que normalmente le enseño las nociones elementales de la música En general, no, enseño, no vengo directamente a tocar rock ni nada por el estilo Te voy enseñando desde la fuente, o sea, desde lo que tienes que entender Para poder tocar un instrumento, la, la base armónica cómo se, Sobre todo la técnica, yo soy un guitarrista que enseña mucha técnica Entonces vamos desarrollando la, la, la depuración de lo que es la púa eh, las frases cortas y vamos desarrollando todas esas partes y después vamos metiéndonos en el blues, porque yo soy un amante totalmente del blues. Y entonces nos metemos en el blues, vamos metiéndonos desde B.B. King hasta pasar por Eric Clapton, por toda esta gente, y después poco a poco vienen los arpegios, y después de eso es que más adelante empiezan a venir pues nuevas técnicas, ¿no?, que ya serían niveles más superiores, que en este caso aparece pues la técnica que estamos hablando ahorita, que es la que empleó muchísimo Van Halen, que es el tapping, pero también el legato, porque el tapping pues viene con unas técnicas también como son las ligaduras, el legato, que son las ligaduras abiertas, cerradas. Todo eso es lo que hace la sonoridad también eh, menos acentuada cuando escuchan una guitarra o escuchan un instrumento. Entonces se escuchan muchas notas y no se escuchan muchos pulsos, muchos golpes en la guitarra, y eso es porque normalmente hay ligaduras y se producen muchas veces las ligaduras con esta técnica que estás hablando qué, que qué, es el
2: tapping Qué bonito que reivindiques aquí lo ponemos mucho porque claro los grandes maestros el, el, el rock progresivo británico viene de robarles a los negros todo ese poderío sí. es la madre de las músicas y me alegra que, que reincidas en esa base tan primordial que aquí defendemos muchísimo como el flamenco son tesituras eh, genuinas de, del pueblo de, del sentimiento popular ¿no? Eh, en España nos queda todavía una asignatura de investigar en ese flamenco eh, por tesituras como tuvo el blues por tantos caminos. ¿no? Tuvimos un impacto mundial con Paco y Lucía, pero Paco iba más por los caminos jazzísticos ¿no? con de miola, con McLaughlin pero yo creo que queda una asignatura de, de hacer un, un, un flamenco eh, potente, no eh, con, como esas variaciones que ha tenido el blues. Bueno, será un placer en otro momento porque nos ha encantado la, la conversación como contrapunto a este un destacando eh, lo que le estamos enseñando nuestro cuñado esta noche eh, tan especial ya casi de año, de lo que significa el rock con grandeza, y tú has puesto la guinda total con estas bonitas explicaciones, vamos a terminar con un tema tuyo eh, porque es el décima, la décima entrega de este decalvo, este On Fire, pero eh, vamos a terminar no, no precisamente el reportaje sí, con este My Destiny, que es una de las canciones que tú hiciste en uno de tus discos, pero atentos porque tengo un bis más esta noche por cuanto que en este programa eh, la semana que viene vamos a tener eh, eh, los mejores discos del 21 y ya quiero que a través de las redes sociales eh, nuestras nos indiquéis y vayáis votando para que la semana que viene en el próximo decálogo ya el primero del 2022 eh, elijamos los 10 mejores plásticos vinilos del 2021 ya sabéis facebook.com Facebook barra el twitter roquefm guión bajo es instagram roquefm FM y el WhatsApp 647 66. Entre todos vamos a configurar un decálogo con lo mejor del 21, ¿eh? eh y, esta, uh, y esta noche también, este programa que a partir de mañana tendréis en los podcasts de rockfm.fm... ¿Cómo no vamos a tener un recuerdo uh, en otro vista también especial para el gran uh, Lemmy Kilmister Por cuanto, que ya sabéis que nace el 24 de diciembre del 45 y murió el 28 de diciembre eh, de hace, eh, del 15. O sea que, eh, conmemorando, eh, podemos decir que diciembre es el mes del gran Lemmy. Un, un bajista cantante que, eh, que tuvo también una trascendencia enorme de cara a, a muchos artistas que le copiaron y que siguieron sus huellas. Pablo, un placer. Este tema... ¿Cuándo lo hiciste, el My Destiny?
0: Este tema salió en, en mi disco My Destiny, que lleva el nombre, salió en el año 2008, pero se grabó en el 2007, si no me equivoco. Mm -hmm. Es un tema que tiene, pues, es instrumental y tiene, digamos que para mí, la escuela de Van Halen, bueno, además de muchas otras cosas, pero en, tiene mucho tapping, hay muchísimo tapping y tapping complejo. No es tan fácil. Me recuerda mucho también a esa inspiración que yo tuve cuando escuchaba a finales de los 80... Eh, muchos, muchos discos de Van Halen, y en ese momento, creo que si no me equivoco, el OU 812, algo así que se llamaba ese álbum. Correcto. Y eh, por, ahí va, por ahí va más o menos la, la onda de, ese, de esa canción.
2: Bueno, pues un placer esta lección maestra que nos has dado en Roquefemme en torno a este On Fire, a la obra de Eddie Van Halen. Eh, un placer tenerte en nuestro país donde estás ubicado hace mucho tiempo y larga vida, y esperando también nuevas producciones tuyas terminados con este My Destiny de ese disco homónimo que nos comentabas eh, de tu autoría, que ya suena. En rock FM después de Van Halen con ese On Fire. Gracias. Y después de este despliegue espectacular radiofónico en Roque FM en el decálogo, no has convencido a tu cuñado de que el rock escultura enriquece el corazón, el alma, la vida, cómprale un sonotone eh, para Reyes. <ríe> claro, porque si no, eh, no tiene remedio. Vamos a terminar ya nosotros con lo prometido. Un guiño, un recuerdo para el gran... Eh, Lemmy, cómo no, amigas, amigos eh, quiero decir también que tenemos pendiente hacer un decálogo completo para Lemmy eh, se puede hacer en varias direcciones sus colaboraciones que son múltiples o toda su obra genial desde los Hawkwind con los que lo vi tocar en directo hasta su propia leyenda con Motorhead, ya quiero sentiros ahí como esta tertulia sonora esta esta mesa redonda del disco que hacemos eh, con todos los decalogueros alrededor del mundo del planeta, desde Rockefeller aquí en nuestro país y decir eso que a través de las redes el, el hashtag de hoy edm cuñados facebook facebook.com barra rockfm el twitter rockfm guión bajo es instagram rockfm el, el whatsapp 647 33 99 66 a partir de mañana como todos eh, quedarán ya para que los escuchéis en los podcasts de rockfm.fm el decálogo de Mariscal eh, Lemi le debemos un decálogo así que ya admito eh, insinuaciones, eh, colaboraciones para decir si ponemos las, eh, lo, las distintas colaboraciones del Problemi con tantos artistas y tan variados o, o si merece la pena hacer a lo mejor eh, Hawking y, y, y su propia historia con Motorhead ahí esperamos vuestras eh, colaboraciones y para la semana que viene que será la noche de Reyes cuando invitamos el decálogo estamos eh, preparando un programa con 10 de los mejores discos lanzados en este otro loco uh, 21 así que eh, gracias uh, palabrita del niño Jesús que os agradecemos de todo corazón vuestra colaboración y ahí ya queremos, esto va a arder como siempre, como ha sido también el caso de estas canciones que hemos pinchado hoy pues eso, que, que nos digáis eh, cuál ha sido tu disco favorito del 2021, tanto nacional como internacional, vamos a hacer 50%, 50 nacional y 50% internacional, o sea, Cinco de fuera y cinco de aquí, favoritos de los que se lanzaron en el 2021. Esto está terminando y con esta promesa de hacerle eh, un recuerdo al hombre eh, tan personal. Estuvimos bastantes veces con él en directo, hasta jugué en la máquina en el, en el eh, mítico Rainbow eh, del, de Sunset Boulevard en, en Hollywood, donde se le encontraba muchas noches, vivía cerquita eh, jugando a las máquinas y bebiendo el Jack Daniel tradicional de un tipo eh, que murió a los 70, tú hay que decirlo una vida era mucho más eh, intelectual de lo que parece, de aquel bruto que muchos ponen de ejemplo de Gebilongo de total eh, Lemire era un tipo cultísimo eh, que cultivaba muchas aficiones y sobre todo hizo letras geniales para la historia, esta por ejemplo de este I'm not Night's nice night guy eh, no soy un buen tipo, fijaros una preciosa balada en la cual esto estaba en el disco March of Dai del año 92, creo que era el décimo ya, muere, eh, marcha o muere, no se llama aquel disco. Eh, y colaboraron en esta canción, en esta preciosa canción, tanto Osi a las voces como Slash a la guitarra, un tema que dice, eh, dice así, cuando era joven eh, era el tipo más agradable que conocía, pensé que yo era el, el elegido, pero el tiempo pasó y descubrí una y dos cosas. Mi brillo se apagó mientras pensaba, pasaba el tiempo. Pensé que estaba viviendo la vida perfecta, pero en las horas eh, solitarias, cuando la verdad comen, comienza a morder, eh, pensé en los tiempos en que me di la espalda y me pasé y me paré, realmente me paré es un poco el, el texto que dice os vais a emocionar escucharle y máximo pensando que en esta fecha en estos días, exactamente el 28 del 2015 se no, iba, no se iba para siempre una de las figuras claves de la historia del heavy metal del rock, de todo, porque este tipo empezó admirando a Elvis Presley y, y, y a Little Richard y, y terminó como uno de los grandes eh, estampillas de, del, del metal más extremos de la, de la música más extrema Así que con él terminamos. Gracias por la escucha. Por ti mañana, como todos, en rockfm.fm .fm, el podcast de esta noche, con dedicatoria especial para tu cuñado. Y recuerdo para el gran eh, Leme con esta preciosa I No Night like guys eh, No soy un buen tipo.
3: But time went by, and I found out a thing or two. My shine wore off as time wore on. I thought that. nice guy after all
2: FM